0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y estoy lista para acompañarlos en un nuevo episodio de Transporte Inteligente. En este día abordaremos un tema pues, que es de gran relevancia para las empresas de transporte. ¿Por qué? Pues, a poco no a todos nos gustaría tener colaboradores motivados, productivos y, por supuesto, comprometidos con los valores y con los objetivos de la empresa. Seguramente sí. Así que eh, nuestro invitado de hoy nos va a compartir varias recomendaciones para tener supervisores efectivos que promuevan la productividad al interior de las empresas. Si quieren saber de quién se trata, no se vayan porque en un momento más se los voy a presentar.
0: Transporte inteligente. ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delbat.
1: ¿Qué tal nuevamente amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en Transporte Inteligente. Y ahora sí estoy lista para presentarles a nuestro invitado. Como pista les puedo adelantar que ya estuvo en otros episodios de este podcast y ahora llega recargado para traernos muy buenas recomendaciones y claves importantes. Así que con mucho gusto les presento a Gabriel Carreto. Él es consultor en Administración Integral de Negocios y Administración de Plantas. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
2: Pues muy emocionado de estar con ustedes nuevamente. Y muy agradecido por la invitación. Pues cuando tú gustes podemos entrar en materia y esperando que todos nos escuchen con mucha atención.
1: Claro que sí, Gabriel. Pues un gusto tenerte por aquí. Y como ya es costumbre con nuestros invitados, nos gusta arrancar con una dinámica para agarrar confianza, romper el hielo. Nosotros ya estuvimos platicando aquí un ratito, pero pues para que nuestro auditorio te conozca un poco más.
2: Cuando gustes, estamos listos.
1: Perfecto, Gabriel. ¿Qué te parece si me cuentas cuáles son esas principales claves que debe tener un buen supervisor?
2: Antes de platicarte las cuatro principales claves, uh -huh. sí me gustaría decirte que el gran problema que se tiene en todas las industrias es que se les hace supervisor, pero no se les enseña qué debe tener un supervisor. Se mueven mucho por experiencia y por intuición uh -huh. y hay poca formación. Todo lo que traen es empírico, que no es malo, es muy sí. bueno, pero qué características debería de tener? Primero habilidades de comunicación que se pueden aprender. Sí, que hay gente que las trae de forma natural, sí, uh -huh. pero el grueso de vuestros supervisores no las trae. Eso es un problema porque no las conocemos. No es que no quieran, es que ni siquiera nos dicen por dónde. Uh -huh. Vamos improvisando y vamos aprendiendo en el camino.
1: Yeah. A
2: veces nos encontramos buenos jefes que nos pueden ir orientando, pero es complicado. Entonces, primero habilidades de comunicación. Segundo, empatía. La empatía dicen que es ponerse en el zapato del otro. Uh -huh. Pero yo siempre digo es, si a ti te gusta que te escuchen, escucha al otro. Si a ti te gusta que te den visión de hacia dónde vas, pues dale visión al otro. Si a ti te gusta que te dejen hacer las cosas, pues deja hacer las cosas al otro. No olvides cómo aprendiste. Eso se llama no mutilar a la persona que tienes al lado. Porque cuando tú no la escuchas, la vuelves muda. Cuando tú no le demuestras el camino, la vuelves ciega. Y cuando no lo dejas actuar, lo vuelves manco. Si eres empático, vas a evitar estas tres situaciones por lo menos. La otra es... La capacidad de delegar. Cuando somos supervisores, queremos que todo salga perfecto. Y si somos tan controladores, yo, soy, yo era muy controlador, uh -huh. pues damos seguimiento puntual a todo y vamos uno tras otro, pero no le dejamos trabajar a la gente. No la dejamos que se equivoquen y que aprendan de sus propias experiencias.
0: Yeah.
2: Y hay que estar acompañando. Se vale delegar con acompañamiento. Y la última es confianza. Pero la confianza no solo surge a nivel de que tú hagas bien tu trabajo. La confianza surge de que tú me digas a mí, Gabriel, si tú fueras, yo fuera tu supervisor, ¿cuáles son tus debilidades? Entonces, a partir de tus debilidades, yo apoyarte y eso genera más confianza. Hasta en las relaciones humanas, ¿eh? hasta en las relaciones de pareja. Si alguien dijera cuál es su debilidad y el otro está dispuesto a apoyar, la confianza crece mayor porque estás partiendo de la confianza a partir de tus deficiencias.
1: Lo malo es que luego lo usan en tu contra. Bitch. Ese es un
2: miedo que todos tienen, sí. pero hay que probarlo. Y todo, yo creo que existe más gente buena que mala. Yo estoy seguro que existe más gente buena que mala. Entonces, a veces por miedo nos detenemos a hacer cosas que nos hacen crecer. Entonces, que no, el miedo no te paralice. Que el miedo sea un motivador de avance.
1: Perfecto. Gabriel, pues una vez teniendo claros estos atributos que deben tener los supervisores, cuéntanos por qué es importante esto de formar eh, supervisores eficientes en una empresa.
2: Mira, porque las empresas siempre están buscando productividad, uh -huh. siempre están buscando eh, nuevas formas de trabajo. Es importante que haya fluidez, porque si no los dueños o directores siempre van a estar demasiado involucrados en las actividades y ellos también tienen que delegar. ¿Y ¿A quién van a delegar un gerente? Pues a un buen supervisor. Y eso te hace más productivo porque conforme vas avanzando en el escalafón industrial, el supervisor tiene que estar pensando en lo que va a pasar en la semana, su equipo en lo que va a pasar diario, el gerente en lo que va a pasar en el mes y el director en lo que va a pasar en el año y entonces todos haciendo su, a su medida lo que tienen que hacer hace que la empresa sea más productiva y eficiente que ahorita el mercado lo demanda actualmente las cosas las quieren para ayer, no para hoy
1: Oye Gabriel y para un supervisor que apenas empieza a familiarizarse con este cargo ¿qué podrías tú recomendarle para que haga muy bien su trabajo?
2: Primero que nada tiene que autoconocerse
1: okay.
2: saber cuáles son sus limitaciones y trabajar con ellas y potencializar sus fortalezas fíjate qué interesante normalmente a la gente cuando se le hace una evaluación de desempeño se le dice esto está muy mal, arréglalo pero no se le potencializa lo que hace bien, que eso es yeah. lo que haría que su crecimiento fuera exponencial eso es lo que hace que la gente crece, partir de lo que hago bien tengo que atender, lo que hago mal está bien, pero tienes que ser muy honesto contigo porque le puedes engañar al mundo pero no te engañes a ti mismo Tú sabes cuáles son tus deficiencias y sabes cuáles son tus fortalezas. Y si no lo sabes, hay un ejercicio muy sencillo. Uh -huh. Ve con tu familia, con alguien de confianza, un buen amigo, incluso un trabajador que le tengas confianza y pregúntale, oye, ¿cuáles son tres características que te gustan de mí como tu jefe o como tu supervisor? Uh -huh. Esas tres características que te diga, solamente enfocado a lo que le gusta, a lo positivo, uh -huh. son tus fortalezas. Y tú le devuelves a la persona que te está apoyando con este ejercicio tres fortalezas que tú estás detectando de ello. Esto es un ejercicio meramente honesto, es muy positivista y aparte hace que la gente crea en sí misma, porque empieza a detectar cosas que ni se imaginaba que a lo mejor los otros sí ven. Otra parte importante que no solo es el autoconocimiento es confiar en tu intuición. Tu intuición has ganado durante años a punta de golpes con tu experiencia. ¿Por qué ha de fallar ahora? Cuando damos formación o la gente se mete en este tipo de formaciones, uh -huh. de formaciones, ¿eh? no de deformaciones, de formaciones, generalmente los instructores tienden a decir lo estás haciendo muy mal o esto no, y la gente sale verdaderamente a veces hasta traumada. deprimida. No, pues deprimida. Uh -huh. Es una cosa terrible. Y no, no tienes que partir de que lo estás haciendo bien. Nuestra obligación como formadores es decirle que lo estás haciendo bien que no dejes su prisión a un lado. Oye, tantos años de experiencia, lo que te has costado, el trabajo arduo que te está costando hacer esto y lo vas a votar, estarías muy mal. Eso es oro puro, son pepitas de oro. Entonces yo creo que esa parte es bien importante. Y aplicar lo que vayas aprendiendo en el conocimiento otro problema serio. La gente sí se llega a formar, pero llega con el entusiasmo después de la formación y empieza a trabajar y conforme va pasando el tiempo se va diluyendo. Y vuelven a sus viejas costumbres. Esto es algo totalmente normal. La gente tiene hábitos que va a sustentar. Le van a costar trabajo hacer. Uh
1: -huh.
2: Y cambiarlos. Okay. Porque es más cómodo trabajar sobre lo que conocemos.
1: Sí. Puedes ir mejorando, ir puliendo la sí, versión irle de cada uno. Ir puliendo
2: todo. Sí, perdón. Adelante.
1: Oye, Gabriel, y justamente con este ejercicio que nos comentabas, a ver, ¿cómo le hacemos para que sea realmente efectivo? ¿Le, le pregunto nada más a mi mejor amigo? ¿Le pregunto a, a varias eh, personas? ¿Saco un promedio de las respuestas que me den? ¿O cómo le hacemos?
2: Yo lo haría con una persona. Solo una persona. Si quieres, o sea, puedes hacerlo con tres o cuatro y a lo mejor pues, vas obteniendo un resultado interesante. Sí. Pero si estás aprendiendo algo, eh, no lo hagas en masivo. Hazlo en corto. Es más, eso mismo pasa en las empresas, en los transportes. Uh -huh. Si tú quieres que verdaderamente un sistema Adecuado de supervisión en transportistas funcione, empieza con el que te dé más confianza, no quieras generalizarlo. Porque luego te dicen, vamos a hacerlo así por decreto. ¿Y qué crees? No funciona. Pero si lo estás monitoreando con uno, ese uno te puede ir diciendo cuáles son los problemas que hay, cómo los vas afrontando. Y si la, ese uno que tú escogiste mm -hmm. es el mejor y aparte hay confianza, imagínate la retroalimentación que pueda haber cuando, ya des, cuando se lo quieras transmitir a los demás, ya sabes las respuestas. Ya sabes a lo que se van a enfrentar porque lo enfrentaste con tu equipo. Está bueno, ¿verdad? Está bien, siempre, está bueno siempre piensa en un pilotaje, siempre piensa en pequeño uh -huh. para ir escalándolo.
1: Bien.
2: No lo quieran poner por decreto, no funciona así la administración.
1: Muy buena recomendación. Gabriel, y al principio nos hacía referencia a la importancia de una buena comunicación en la vida, no, definitivamente, pero en los supervisores aún más. Cuéntanos cómo ayuda esta buena comunicación para transmitir pues, todo lo, lo que deben compartirle a, lo, a los colaboradores.
2: Primero, dices bien compartir y el compartir es bidireccional. Una buena parte de la comunicación es saber explicar claramente hacia dónde vas. Si no explicas claramente cuál es el camino, es comprar un boleto de camión a cualquier parte. Es saber expresar lo que necesitas, hacia dónde vamos. Esta semana el objetivo es este. Y entonces pues todos vamos por el mismo objetivo. Uh -huh. Y no tener un objetivo claro es comprar un boleto de camión a cualquier parte, hablando en términos de transporte. Claro. Pero si lo haces así, está perfecto. Segunda, escuchar. Oigan, vamos a llegar. Hasta aquí. Este es el objetivo de esa semana. ¿Qué fortalezas tenemos para lograrlo y qué debilidades tenemos para lograrlo? Y entonces complementas con el equipo. Y entonces esa parte de retro retroalimentación y saber escuchar fortalece muchísimo todo lo que estás haciendo. Porque sabes por dónde atacar. Claro. Si aparecen debilidades que el equipo no pueda cubrir, pues buscaremos de alguna manera en equipo sacarlas. Pero si alguien está fuerte en una parte y el otro está débil, pues se pueden apoyar. O sea, el saber escuchar es bien importante. Por eso la comunicación es bidireccional. Si tú no involucras a tu gente, nunca se va a ser partícipe de lo que estás haciendo. Involucrar tiene que ver con una cosa que yo llamo la teoría de los huevos del jam con jamón. Es un, eso lo escuché hace muchos años, no Ajá. es propio. Pero me lo, me lo voy a adjudicar por hoy. Nada más. Muy bien. Eh, por ejemplo, los huevos con jamón. La gallina participó, puso los huevos, uh
0: -huh.
2: el cerdo se involucró, dejó hasta la pierna, dejó hasta la piel, dejó hasta la carne. ¿Sí me explico? Sí. Supervisores tienen que involucrarse. Involúcrate con tu personal escuchándolos y dándoles una dirección adecuada. Esos son los dos primeros principios básicos de una buena supervisión.
1: Perfecto. Gabriel, e involucrarse más allá de lo laboral también está bien. O sea, me refiero a que puede tener un problema o tal vez no está dando su máximo rendimiento por algo. ¿Eso es válido? Es válido
2: si tienes las habilidades para manejar cuestiones personales. Ajá. Normalmente lo que yo recomiendo es que si tiene la necesidad, el solo con escucharlo, o sea, tiene una bronca personal, solo con escucharlo ayuda mucho. Claro. a que se desahogue, se ya con sentirse un poquito desahogado, trata de no dar consejos si no tienes la habilidad o la experiencia para darlos, porque luego nos podemos meter en una bronca peor y decirte es que tú me dijiste, no, con escuchar a veces es suficiente y si tienes el potencial para dar una respuesta adecuada, dala, pero si no, no te metas en broncas, basta con escuchar, saber escuchar,
1: muy bien. La empatía, también nos mencionabas que es clave para un, un supervisor. ¿Cómo funciona la empatía en la relación que tiene con los colaboradores?
2: Ponerse en su lugar. Lo que tú estabas diciendo, tiene una bronca, lo puedo entender, pero no lo voy a justificar. Uh -huh. okay. O sea, tienes una bronca personal, yo también tengo broncas personales y hacemos empatía. Todos. Todos la tenemos. No, te, no, no hagas que tu bronca sea más grande sumando las broncas de trabajo. Y eso es parte importante de la empatía. Todos somos seres humanos. Yo tengo otra teoría de la empatía. Hay que no. dar lo que tú mereces. Es decir, si yo tengo que llamar la atención a alguien, yo uso una cosa que se llama la teoría de los tacos de suadero. Los tacos de suadero, cuando yo era muy joven, este, mi madre eh, mi madre nos, daba, nos llevaba a comprar tacos de suadero porque no había mucho recurso en la casa. Era comer tacos de suadero afuera del Metro San Cosme. Pero cuando había tacos de suadero era una buena noticia. Así fue cuando yo era niño. Que alguna vez fui niño, no siempre estuve así. ¿no? <risa> eh, y esta parte se volvió una buena noticia. Hasta la fecha como estos tacos de suadero. No voy a dar recomendaciones específicas, porque si no se van a ir a comprarlos. Y me como 10 tacos de suadero cada tres meses. Con dos de tripa bien doradita, porque la tripa tiene que estar doradita. Y con su cilantro, su cebolla y su salsa. Y un refresco rojito que no sé por qué razón, solamente ahí sabe perfecto. ¿Qué es dar lo que tú mereces? Si saliendo de comer mis tacos de suadero me encuentro a alguien y me dice, Gabo, tengo hambre. Lo que esa persona merece son 10 tacos de suadero, 2 de tripa y un refresco rojito, que fue lo que tú mereciste. Abajo de eso es limosna. Si la otra persona tuvo un mal desempeño, me pongo en su lugar. Yo soy la otra persona. Fíjate la empatía, qué bonito. Y yo, Gabriel, ¿cómo merecería que me regañaran, o que me llamaran la atención? Le doy lo que yo merezco. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es, no solo da lo que tú mereces, dale lo que él merece. ¿A qué me refiero? Yo soy muy touch, soy mucho de tocar a la gente, pero hay gente que no le gusta uh -huh. que la toquen, entonces le doy lo que ellos merecen, no los toco. ¿Sí me explico? Sí. Hay que ir creciendo a medida como ser humano, y hay que humanizar nuestros procesos. ¿Cómo se usa esto? Con objetividad. Simplemente ser objetivos y dar lo que tú mereces y dar también lo que el otro merece. Qué bonito es la empatía, ¿verdad?
1: Sí, claro. Está increíble. Muy, muy empático.
2: Y perdón por la teoría de los tacos de suadero, pero pues es que no puedo dejar a mi madre fuera de esto, ¿no? Adelante, pues.
1: Lo que sí es que después de estas teorías ya se nos despertó el apetito, ¿eh? <risa> <risa> que así si los huevos con jamón, los tacos, ya.
2: Sí, ¿verdad? Puro alimento. De
1: aquí a comer. Adelante. Oye, Gabriel, pero cuéntame otra cosa. También hablabas de, de la importancia de delegar eh, tareas. Pero muchas veces nos cuesta. Pensamos que solo nosotros podemos hacerlas bien. ¿Cómo hacer para animarlos, a, a, para animarnos a, a compartir con si, los demás?
2: Si no tienes experiencia para delegar, uh -huh. te doy a dar una recomendación. Uh -huh. Primera, selecciona una persona a la que le quieres delegar. Tiene que ser de mucha confianza. Uh -huh. tienes, todos conocemos a nuestra gente. Sabemos quién es el mejor. Segundo, ¿qué quieres delegar? Márcale un objetivo claro de lo que tienes delegar. ¿Qué le vas a delegar? Tercero, capacítalo para el objetivo. Si no tienes tiempo de capacitarlo tú, busca una persona del equipo que te guste cómo lo haga y que lo capacite, pero no puedes soltar el proceso. Preferentemente capacítalo tú. Si quieres que las cosas se hagan como a ti te gusta, tú tienes que estar ahí participando. Tercer punto, acompaña al objetivo, porque se va a equivocar. Es normal. Nadie aprende a nadar sin tragar agua. Sí. Nadie aprende a manejar sin rayar el coche de alguien. ¿eh? Cuidado. Entonces, como sabemos que va a haber un error, tienes que acompañarlo para ir corrigiendo el error. Y el último es medir y proteger. Vas a medir su avance y vas a protegerlo cuando hay errores. Esto durante un periodo de 21 días, que es lo que nos dice Steve Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Adquirimos nuevos hábitos o nuevas habilidades después de 21 días. Y conforme va pasado el tiempo, hasta tres meses después, hablando en que un 21 días podría ser un mes, uh -huh. adquieren la destreza, pero no puedes soltar el proceso durante ese periodo. Si tú lo aplicas, la gente te va a ver como un buen líder, como un gran supervisor. La gente que aprende bajo este esquema hace que tú, como supervisor, adquieras más poder y más que poder, más control. Porque finalmente los que acaban empoderados es tu equipo, no. porque le estás delegando, porque le estás dando confianza. No le hagan como en mis tiempos que yo me equivocaba y me decían, es que te lo expliqué 20 veces, que no entiendes. Pues estoy en proceso, pero yo no lo sabía. Estoy hablando de los 90.
1: Sí.
2: Afortunadamente las cosas han cambiado mucho, entonces hay todos esos instrumentos. Repito en un resumen rápido. Selecciona a la persona, marca el objetivo, capacita para el objetivo, acompaña y mide y protege. Así, 21 días. Y te va a empezar a dar resultados. Si no te da resultados, tienes que hacerte una pregunta. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, lamentablemente no puedo hacer nada. La otra persona tiene que querer, Por eso tienes que seleccionar una persona de mucha confianza. Uh -huh. Para que tú también vayas aprendiendo la herramienta, la vayas practicando y te vas a equivocar al principio. Es normal, pero vas a estar con alguien de confianza. Sí. Está padre, ¿verdad? Sí. Está mismo aplicado a todo esto.
1: Y además la confianza siempre se agradece, ¿no? Y tratas de corresponder pues, con compromiso.
2: Y con eso remato otra parte. Es otra forma de dar confianza. Sí. sí porque sí. el otro de entradas ya es débil porque no tiene tus habilidades. Y tú lo estás fortaleciendo. ¿Viste qué padre? Qué bonito se ya va se dando. Cerró el es automático, es automático. Pero si nos dieran estas herramientas cuando nos dicen vas a ser supervisor y vas a manejar una flotilla vas a controlar esto, sería mucho más fácil, pero nadie nos enseña ahora ya estamos más involucrados y gracias a estos podcasts y gracias a ustedes que están preocupados por, por nuestro sector de transporte y logístico que podemos comentar estas, estas herramientas, ¿no?
1: Perfecto. Eh, Gabriel, algún otro elemento para fortalecer esta confianza con, con tus eh, grupos?
2: La cercanía. Uh -huh. Quien no es presente, santo que no es venerado, que no es visto, no es uh -huh. venerado, dicen por aquí en sí. México. Eh, si no estás presente, ¿cómo le vas a hacer? El éxito de ser un buen padre, un buen jefe, un buen supervisor, es que seas presente.
1: Y el ejemplo también arrasa, ¿no?
2: El ejemplo arrasa, y, y, y ese ser presente, y, y lo dijiste perfecto, uh -huh. la coherencia.
1: Claro.
2: Porque a veces, lo que me decía alguien por ahí, no veo lo que me dices. O sea, no puedes decir a alguien, no sí. fumes y tienes el cigarro en la mano.
1: Claro.
2: O sea, empieza por ti. Por eso te decía que el autoconocimiento y empezar por uno. Sí, es
1: importante. Si tú
2: eres ordenado, puedes exigir orden. Si tú eres puntual, puedes exigir puntualidad pero no vas a poder exigir algo que tú no tengas ¿eh? entonces si empiezas te vuelves coherente das confianza y acompañas estás presente un buen padre es aquel que está presente hay personas que su papá se fue es muy común aquí en México y les preguntas, así cómo era tu papá o qué opinas de tu papá pues no estuvo qué puedo opinar claro. pero este, puede opinar de su mamá y se equivocó pero, pero es excelente porque estuvo ahí el estar ahí supervisor te va a obligar o inevitablemente te vas a equivocar. Pero lo valioso es que estés.
1: Gabriel, y ahora a manera de resumen de todo esto que nos has comentado, ¿cuáles dirías que son esos principales consejos que tú podrías darle a los supervisores para realizar su función al, al puro centavo?
2: Pues primero el autoconocimiento. Uh -huh. Ser muy honesto contigo y ver dónde puedes fortalecer o potencializar tus fortalezas y atender tus debilidades segundo, la coherencia lo mencionaste tan bonito empieza por ti empieza por ser ordenado tú empieza por ser lo que tú quieres que seas eh, un ejercicio rápido en esta parte como conclusión uh -huh. puedes escribir en una hoja cuáles son las características que debe tener un buen supervisor, tu mejor supervisor tu mejor versión escríbelas y ya que las tengas haz un momento haz una pausa y conviértete en eso. ¿Y qué tienes que hacer para convertirte en eso? La información está en ti. Pero si no tienes la formalización para obtener esa información de ti, a veces no lo logras. Con esto lo logras. Es una buena herramienta. La siguiente. Comunicación. Dar visión. Y saber escuchar a tu equipo. Y apoyarte con ellos. No estás solo. Mucho del talento está ahí abajo. Pierde poder, pero gana control. ¿Cómo vas a perder poder? Delegando. Y al delegar, tienes el control. Porque tu gente crece. Y cuando la gente crece, lo agradece. Entonces, ¿qué pasa con todo tu equipo? Va, va desarrollándose. Y en resumen, creo que es lo que hemos estado platicando. Uh -huh. ¿no? Son cosas muy sencillas. No olvides la teoría del taco de suadero. Da lo que tú mereces. Sí, y bien. da lo que ellos merecen, que es el siguiente nivel. Yo creo que eso es la base, el respeto. Puede ser muy duro, yo soy de línea dura, ¿eh? uh -huh. pero nunca seré irrespetuoso. Si te sientes cómodo siendo una persona enérgica, dura, está bien, pero jamás se hace respetuoso. Duro con el problema, suave con la persona. Y con esto resumo todo.
1: Gabriel, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este episodio. Estoy segura que las recomendaciones de Gabriel serán de utilidad para todos los supervisores, para los dueños de las flotas y para todos los que nos están escuchando.
2: Pues muchas gracias, Daniela, por esta invitación a compartir la experiencia que tenemos y agradezco a todos los que están escuchando este podcast. Y por favor, compártanlo mucho para que esto se vaya difundiendo. Creo que son mucha información elemental y fundamental para poder crecer.
1: No se olviden de seguir a Móvil México, en LinkedIn y por supuesto estar muy pendientes de los próximos episodios que tenemos preparados para ustedes. Recuerda que somos tu aliado en el camino para maximizar tu negocio.
0: Transporte Inteligente, tu aliado en el camino. El siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. No te lo pierdas. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.